0: Isaías 45 na verdade eu tinha toda uma pregação na minha cabeça até ontem à noite e para amanhecer hoje Deus praticamente mudou tudo a gente tem que ter sensibilidade sabe é, eu me levantei e Deus falou olha bem o que que Deus falou para mim amanhecendo esse dia de hoje Deus falou assim para mim um tesouro escondido Eu conheço a voz de Deus E eu não tenho dificuldade nenhuma De fazer algumas mudanças Quando eu ouço a voz de Deus E eu estava literalmente né, Ali naquele momento Falando com Deus E Deus falou para mim assim Jaquenilson, Existe um tesouro escondido Diga comigo Um tesouro escondido mais forte, diga, um tesouro escondido, amém? Zéus 45 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater nações diante da sua face, soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos quebrarei portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor o Deus de Israel que chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel o meu eleito a ti te chamarei pelo teu nome porém colocarei o meu sobrenome ainda que tu não me conheças, versículo 5, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há deuses, eu cingirei ainda que tu não me conheças, vamos orar? Senhor, nessa manhã, estamos diante da tua face, não tenho dúvida pai, que foi a tua palavra, foi a tua voz que eu escutei, quando o Senhor me falou sobre um tesouro escondido, e nessa manhã, Pai, o Senhor quer revelar que tesouro é este que está escondido, que tesouro é esse para cada um de nós, de forma pessoal, de forma íntima, levando em consideração que nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, mas também o Senhor é o meu Deus. O Senhor é, é o Deus que é Pai de todos nós, mas é o meu Pai. O Senhor é um Deus íntimo, e pessoal, e o Senhor se revela a cada um de nós de uma forma especial o Senhor se revela a cada um de nós, conforme lhe aprove, conforme é o teu desejo, de uma forma específica de uma forma única queremos te agradecer nessa manhã por estarmos aqui pai, obrigado por esta oportunidade no nome de Jesus, amém? diga assim eu tenho falado isso e vou reforçar isso até porque o pessoal que está lendo a Bíblia aí com a gente, vai precisar colocar em prática esse, essa verdade aí, diga comigo assim, tudo que acontece com Israel no natural, diga, tudo que acontece com Israel no natural, acontece com a igreja no espiritual. Quando Isaías escreveu essa profecia, até o dia que ela iria ser cumprida, ia passar alguma coisa em torno de 170, um pouco mais, um pouco menos aí anos, então imagina como que Deus é, né? ele pegou o profeta dele e deu para o profeta uma visão de algo que iria acontecer praticamente quase 200 anos para frente, é uma coisa muito séria isso, né? Quando Deus fala e eles vela, a Bíblia diz, né? No livro de Jeremias, ele diz assim: Olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra. A palavra velar é assim, ó: aqui está a palavra, né? Ele fica assim, ó: guardando, protegendo. Até na arca, né? De quem leu o Êxodo, né? Viu que tinha dois querubins com as duas asas estendidas, né? Um em cada extremidade da arca, velando, né? guardando a palavra, a lei estava dentro da, da, daquele, uh, daquela arca, então Deus guarda, Deus vela pela palavra dele, e Deus chamou um homem que ainda nem tinha nascido de ungido, isso seria algo normal se ele fosse um cristão, um crente, sei lá, um homem de Deus, mas esse cara não era, Ciro era um homem sanguinário, é, ele iria se tornar Ele iria ser um, sangu, um homem sanguinário Só para vocês terem uma ideia As mulheres aqui que já são mães Imaginem que esse homem matava A mulher grávida Com a espada E o filho de uma vez só Ele ponhava a espada No vento da mulher e matava a mulher E matava a criança Este era Este homem chamado Ciro Mas Deus fala assim ó Ciro você não, me, você não me conhece, você não sabe quem eu sou mas eu vou te chamar vou te chamar pelo teu nome que significa vou te chamar do jeito que você é mas eu vou colocar o meu sobrenome em você Ciro, que você vai se tornar quem eu quero que você seja assim diz o Senhor ao seu ungido, fala o seu nome aí assim diz o Senhor ao seu ungido vamos lá Fala teu nome agora, Fala, assim diz o Senhor ao seu ungido, assim diz o Senhor a sua ungida, assim diz o Senhor ao seu ungido, algumas pessoas, elas não entendem o que é ser um ungido, algumas pessoas imaginam que existem alguns seres iluminados, que caminham sobre a face da terra, que são os ungidos é uma classe de pessoas especiais e diferentes, na verdade, sim, são pessoas especiais e diferentes, mas todos nós, diga comigo, todos, sem exceção, todos nós, de alguma forma, de alguma maneira somos ungidos, você é ungida, você é ungido do Senhor, você é uma ungida, você é ungido do Senhor… Você é ungido do Senhor, você é ungido, essa menina que está no seu colo é uma ungida do Senhor, você é ungido, você, é você. De algum modo todo mundo é um ungido. Agora a questão em si é ungido para quê? Né? Nós não somos, ó, nós não fomos ungidos por Deus para tudo. Então se você é aquele tipo de pessoa que acha que você é a última. Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote, que você é o, <risos> o supra -sumo da humanidade, então, coloque aí a sandalinha de humildade, e começa a descobrir uma verdade, que você não é ungido para tudo, nós somos ungidos para um propósito, algo específico, isso, inclusive, preguei, trabalhei muito bem na pregação sobre desígnio, então, você é ungido, para um propósito específico, você é ungido para um determinado fim, e a palavra ungido, não tem a ver com um, algo místico, muito pelo contrário, a palavra ungido tem a ver com algo relacionado à autoridade, então quando diz assim, o meu ungido, está dizendo assim, o meu autorizado, vamos dizer que o Alisson ele foi chamado por Deus para ser um, um ministro de louvor na igreja, ele, ele tem esse chamado para ser um ministro de louvor, toda vez que o Alisson, no caso dele o instrumento dele né, é o teclado, ele senta e ele começa a tocar, por incrível que pareça, algo começa a acontecer extraordinário, porque ele foi ungido, agora ele pode usar essa unção, de forma errada, ou ele pode usar essa unção de forma certa, vou ampliar o, o entendimento de vocês, olha para mim aqui, quem quer aprender diga amém, uma das unções, que veio sobre a vida de Salomão, foi de construir e de fazer obras extraordinárias, Deus falou para Davi assim, Davi você não vai construir o templo, porque você carrega muito sangue que você derramou nas tuas mãos, quem vai construir o templo será o teu filho, então levando agora para dentro da palavra, aplicando essa palavra está dizendo assim, eu vou ungir o seu filho para fazer obras extraordinárias, o seu filho fará obras extraordinárias extraordinária, construções extraordinárias, ele vai construir o meu templo, significa que Deus liberou Salomão para se tornar um homem de obras extraordinárias ele foi ungido para isso, autorizado para isso enquanto Salomão era crente preste atenção, porque tem muitas pessoas e nós temos que ajustar isso no corpo de Cristo o corpo de Cristo precisa ser ajustado e é através da palavra que ele é ajustado tem muitas pessoas que no corpo de Cristo também são ungidas, mas estão usando a autoridade ou a autorização que Deus deu para fazer uma coisa muito próxima daquilo que deveria estar fazendo, mas necessariamente estão fazendo coisas que não contribuem, que não acrescentam nada e não trazem a glória de Deus. Anos depois, depois de 1500 concubinas. A Bíblia diz assim: o coração de Salomão esmoreceu. Imagina 1.500 mulheres falando no ouvido do homem. Olha para mim, gente. 1.500 mulheres com TPM. 1.500 mulheres concubinas. Cada uma querendo uma coisa. Ele casou com a filha do cara do, da Síria. Ele casou com a filha do cara do Egito. Ele casou com a filha do cara não sei de onde. Ele casou com um monte de gente para fazer casamentos de acordo políticos e fora as mulheres que ele casou, ele casou, ele tinha suas concubinas, então era uma coisa assim, terrível, e a Bíblia diz que cada mulher veio e tinha o seu Deus, e cada uma delas queria uma coisa, nenhuma delas estavam querendo o Deus de Israel, por exemplo, tinha uma das mulheres, que eu acredito que, que Salomão gostava muito dela, que ela adorava Astarote, e a mulher ficou assim ó, eu quero um templo para minha deusa. Eu quero um templo para minha deusa. Eu quero um templo para minha deusa. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Imagine um homem, né? A Bíblia diz em Provérbios como gotejar, né? De muitas águas assim são as palavras repetidas na cabeça de um homem, né? Eu quero um templo construído para minha deusa. E a Bíblia diz que esse coração dele foi esmorecendo e ele construiu um templo para astarote. E ele não construiu qualquer templo, ele construiu uma obra extraordinária. Por quê? Porque ele tinha uma unção de fazer obras extraordinárias. Ele usou o dom que Deus deu para ele, ao invés de fazer algo que fosse para a glória de Deus, como era o templo conhecido como o templo de Salomão, ele fez uma abominação. E pior do que construir um templo para Astarote foi queimar incenso para Astarote. Aí foi a ruína de Salomão mesmo. Por quê? Por causa dessas questões relacionadas a usar o dom que Deus deu para ele A unção que estava na vida dele Para fazer coisas erradas Você já parou para pensar que tem muitas pessoas Que tem várias é, coisas que tem feito Que, que não, não tem a ver com aquilo que Deus chamou ela para fazer? No sentido de inverter as prioridades Então Deus chama a Ciro e fala Olha Ciro você é meu ungido, estou te tomando pela mão direita, quer dizer que Deus nunca vai pegar uma pessoa, e Ele, Deus, vai fazer algo extraordinário através da pessoa, de forma errada, quando Deus fala assim, eu pego pela mão direita, quer dizer o seguinte, quando é Deus agindo, diga comigo, quando é Deus agindo, a coisa tem que ser direita, não esquerda, diga direita, não esquerda, direita, não esquerda, isso é só para didaticamente você entender, certo do errado, certo do errado, quando Deus chama uma pessoa, e Ele diz, eu te tomo pela mão direita, Ele está falando assim, você vai fazer algo, certo da forma certa, aí Ele diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei, ferrolhos de ferro, diga comigo a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, diga ninguém fecha, por isso você tem que aplicar a importância de você viver a unção que Deus te deu, por isso que você tem que entender e aplicar a importância de viver a unção que está sobre a sua vida porque a porta que Deus abriu para você, a unção que Deus te deu, a porta que Ele abriu para você, ninguém vai fechar, ninguém vai fechar, vai abrir a porta, glória a Deus, a porta vai se abrir, mas a porta que Deus fecha meu querido, não adianta insistir, e Ele está dizendo, Ciro, eu vou abrir portas que ninguém pode abrir, só eu, vamos aplicar isso na história, na historicidade do, do texto… Ciro entrou na Babilônia Sem derrubar sangue de uma só pessoa Quando ele chegou nas portas da Babilônia Preste atenção Os muros da Babilônia Eles eram tão largos Que duas carruagens Podiam andar indo e voltando Sem se pegar uma na outra Os muros da Babilônia Quando entravam na Babilônia O muro era azul quem já foi lá no museu da, 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 de Londres, acho que o Clebinho a, a, já foi lá, já viu lá o leão lá, tem os leões de ouro, o camarada andava, andava mais de um quilômetro, na porta da cidade da Babilônia, só olhando um muro enorme, que ele era cravado de leões de ouro, aonde nesses muros andavam carruagens, Indo e voltando sem uma pegar na outra E Deus falou assim Eu vou abrir essa porta para você Ciro Irmãos Quando Ciro Colocou os pés na porta Ou nos portões da Babilônia Os portões fizeram assim ó Se abriram sozinho, Não houve derramamento de sangue Ninguém morreu Não houve guerra, não houve nada E Ciro entrou Deus havia matado né, o, aquele rei, naquela noite morreu, e naquela mesmo, naquele mesmo dia ele se tornou o homem mais importante do mundo, eu vou chegar lá daqui a pouco, vou ampliar o entendimento de vocês, ninguém tocou, ninguém tocou em ninguém, Ciro, ele desviou o rio que passava dentro da Babilônia, ele pegou o rio, desviou o rio, secou o rio, quem estava dentro da cidade ia morrer do quê? De fome e sede O povo para não morrer de fome e sede Chegou e entregou a cidade para Ciro Ele não precisou fazer guerra, não precisou fazer nada Não precisou tentar derrubar esses muros, nada, 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 nada Olha, inclusive, quem já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Dá um sinal com a mão Os jardins suspensos da Babilônia, eles eram uma das sete maravilhas do mundo antigo quem fez o jardim suspenso da Babilônia, foi Nabucodonosor, e uma das coisas que esse jardim existia, era possível ter jardim suspensos, porque este rio irrigava, passava dentro da Babilônia irrigando, e Ciro, quando ele tem essa, 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 essa atitude, de tirar o rio, que passa de dentro da Babilônia, e o povo sai e entrega, ele entra nos portões da Babilônia, e o rei que antecedia ele tinha morrido por quê? Eu vou explicar para vocês, quis dar uma festa, e na festa ele falou assim, tem uns utensílios de ouro aí, que era dos hebreus, que eles tinham no templo deles, traz todos esses utensílios de ouro, porque eu vou dar uma festa e nós vamos beber vinho, nós vamos beber vinho, nos utensílios de ouro que era usado no tempo dos hebreus, naquela noite apareceu uma mão escrevendo assim, menemene tekel farsim o reino foi contado, fosse achado em falta, morreu no outro dia Ciro começa a governar, gente é uma história tão linda, é pena quem quer ampliar o conhecimento vem fazer instituto teológico provavelmente uma das matérias que eu vou dar é a história de Israel, e eu posso falar para vocês, tem muita coisa para falar para vocês, que eu não tenho tempo e não vou só na dissertação dessa introdução aqui, olha se eu for falar, a gente vai ficar mais de uma hora aqui eu vou andar mais rápido aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, o Ciro perguntou assim, olha para mim gente, o Ciro entrou dentro da Babilônia, quando ele colocou os pés lá dentro, ele disse, ele fez uma pergunta, ele falou, o que dizem a respeito do ungido? O que dizem as profecias? O que falam a respeito do homem, que vai entrar e governar, e tomar a Babilônia? Aí então, chegaram para ele e disseram assim o homem, preste atenção, isso daqui é uma aplicação profunda para a sua vida, por isso que quem tem chamado, quem tem ministério, quem tem uma empresa, quem tem negócio, quem tem família, tem que entender esse princípio, o homem que vai tomar a Babilônia, o homem que vai entrar na Babilônia, que é ungido de Deus, ele vai devolver tudo que pertence ao povo hebreu, tudo, todos os utensílios, todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas tudo vai voltar para eles, número dois, o homem que o Senhor escolheu, que é conhecido como seu ungido, também irá libertar o povo do cativeiro, todos eles serão libertos, e voltarão para suas casas, o filho falou assim, por isso que quem anda na unção, não negocia chamado, não se corrompe, não, não troca bênção por prato de lentilha, Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Esaú foi devasso, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. O homem que é ungido de Deus vai devolver os utensílios, vai devolver prata, vai devolver ouro e vai libertar o povo para voltar para a casa deles. E aí então ele disse: então liberta esse povo, pega todo o ouro, toda a prata, tudo que é deles, coloca numa carroça, coloca em vários carros e manda eles embora. Então, o que, que acontece, meu querido? De fato, ele era ungido, por quê? Porque Deus falou assim: o meu ungido vai fazer tudo. Diga comigo: ungido, ungido, faz tudo. Deus disse: eu irei adiante dele, eu irei adiante dele, eu endireitarei caminhos. Quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrores Darei tesouros da escuridade, riquezas encobertas Para que eu saiba, para que saiba que eu sou o seu Deus O Deus de Israel que chamou pelo nome dele Por amor do meu servo Jacó E de Israel meu eleito Eu chamei Ciro, eu chamei ele pelo nome Pus o meu sobrenome dele ainda que ele nem sabe quem eu sou Eu sou o Senhor e não há outro não há outro Deus fora de mim, e é isso aqui que nós temos que entender, que Deus é Deus, que Deus está no trono, que Ele tem o controle, Ele tem a majestade, Ele é rei, Ele é Senhor, e não é Senhor de qualquer um, apenas dos hebreus, dos israelitas, dos crentes, daqueles homens que oram, Deus é Deus de todo mundo, Deus é Deus do ímpio, Deus é Deus do ateu… Ainda que eles não queiram Ainda que eles não aceitem Mas Deus não deixa de ser quem Ele é O Ciro liberou o povo Mas nessa caminhada com Deus Nós aprendemos coisas extraordinárias Nós temos experiências extraordinárias E uma das experiências extraordinárias é que Deus ele vai, fazendo tudo o que ele tem que fazer Porém ele também tem coisas especiais guardadas para as pessoas que creem Que acreditam nele Deus tem coisas especiais guardadas para os que creem Para os que acreditam nele, eu vou repetir isso, é muito importante Deus tem coisas especiais guardadas para aqueles que acreditam Deus tem coisas especiais guardadas para aqueles que acreditam para aqueles que confiam nele E quando Deus Ele fala para Ciro Ciro eu darei tesouros da escuridade Riquezas encobertas É uma coisa extraordinária meu irmão Que ninguém vai conseguir ter acesso A esta promessa Se não tiver um coração voltado Entregue a Deus Pronto para obedecer a Deus Ainda que Ciro fosse um sanguinário Quando ele entrou ba Na Babilônia Ele estava disposto a obedecer Cabalmente aquilo que estava decretado, ou aquilo que era um decreto sobre ele, e eu aprendo uma coisa: você não tem noção, você não tem noção, você não consegue nem imaginar o que Deus pode e vai fazer na sua vida, se você decidir obedecer, uh! você não tem noção. Não consegue imaginar Você não consegue nem imaginar O que vai acontecer na tua vida Se você decidir Obedecer a Deus Se você decidir honrar a Deus Se você decidir andar Nos caminhos dele Se você decidir ser um servo da casa dele Um justo diante dele Você não tem noção O que Deus tem para você Ele diz assim Tesouros Tesouros da escuridade e riquezas encobertas, as pessoas, que não colocam o reino de Deus em primeiro lugar, ficam cegas, perde o foco, o maior, a maior batalha, preste atenção, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, uma das maiores batalhas, que ocorre na vida, de forma íntima e pessoal, é uma batalha, na mente, por causa do teu foco. Diga assim comigo. Tudo aquilo que eu foco. Amplifica. Diga tudo aquilo. Que eu foco. Amplifica. Vou repetir. Tudo aquilo. Que eu foco. Amplifica. Vou repetir. Tudo aquilo. Que eu foco. Amplifica Não quer dizer que está amplificado A partir do momento que eu foco Amplifica Tudo aquilo que eu foco Amplifica Cresce Toma tamanho, toma corpo Toma dimensão Por isso que o diabo quer que você foque No lugar errado Por isso que a palavra de Deus diz Que na igreja tem muitas... Muitos, muitas, muitos aios, né? Muitas mamas, muitas amas. Mas pai, Paulo diz, vocês têm poucos. Pai, vocês têm poucos na igreja. Tem muitas amas. pais, tem pouco. E uma das características, inclusive, é a unção que o pai carrega, é a unção da autoridade. Para que que o pai carrega autoridade? Para corrigir o foco do filho Alguns dias atrás Estava vindo anisou e não estava muito bem A pastora ficou em casa Samuel veio comigo Entramos no elevador, Deus me deu uma palavra Eu olhei no olho de Samuel e falei assim Samuel, deixa eu falar uma coisa para você Você tem que começar a ver o que Deus está vendo cara, Porque senão você vai andar sempre Triste cansado desmotivado eu como teu pai deixa eu falar uma coisa para você Deus tem algo muito grande no teu futuro eu vejo grandeza no seu futuro ele melhorou hora melhor hora não hora faz mas uma coisa é o seguinte se eu como pai não ajustar o foco dele você acha que quem vai ajudar já ajustar então tem muitos homens e mulheres aqui dentro da igreja que precisam de pais, e quando eu falo pai não é só o macho não, estou falando pai é pai e mãe, espiritual, para ajustar o foco, pessoas que, olha meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoas que poss podem falar coisas para você que ninguém pode falar, pessoas que podem tratar coisas na sua vida que você não vai deixar quase ninguém colocar a mão, somente os pais verdadeiros podem fazer isso, quando se é corrigido esse distúrbio que existe na mente da pessoa, inclusive alguns dias atrás eu me peguei orando ao Senhor, falando a respeito de pessoas que às vezes tem muita gente que chega na igreja, e tem alguns que saem, e tem alguns que saem, e eles saem pela porta do fundo, sem nem falar muito obrigado, gente que você apresentou filho, que você orou quando estava enfermo, gente que você fez batalhas quando ele estava com problema na área financeira, no casamento, na área profissional, aí Deus, sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim, Jaquenilson você nunca foi pastor dele ou dela porque se você fosse pastor dele ou dela ela não ia te desonrar ele não ia te desonrar, ele não ia tomar uma decisão sem te consultar e sem colocar em prática aquilo que você vai orientar você não é pai deles Paulo diz assim, se vocês estão são, sem correção Do foco Vocês não são filhos São bastardos Porque o pai corrige o filho que ama Se você não aceita a correção Você não vai conseguir entender O que é ser ungido de Deus Se você não aceita Entender que na casa do pai Tem ordem Vou me concentrar na palavra aqui E vou te dar uma, uma figura, uma alegoria Do que pode acontecer quando uma pessoa perde a visão Um casal, história verídica Certa feita, disseram um para o outro Vamos sair pelo mundo e granjear Pedras Riquezas Riquezas e eles venderam a terra deles e ó perna para quem te quer e viveram a busca de, uma, de um grande tesouro inclusive deixa eu falar uma coisa para vocês aqui olha para mim vocês sabiam que existem bilhões de tesouros perdidos no nosso planeta sabia que tem muita gente que enterrou tesouro riqueza ouro muito dinheiro prata e a pessoa morreu. Agora, esses tempos agora, só para vocês terem uma ideia, o camarada que tinha mais Bitcoin do mundo, o homem mais rico em termos de Bitcoin, morreu. Quem ficou sabendo disso? Quem acompanha Bitcoin aí? E ninguém sabe qual é o segredo para acessar os milhares de Bitcoins que ele tem. Um Bitcoin, se eu não me engano, hoje está com a 39 mil dólares? Ou está mais? 39 mil? Bitcoin, antiga, há uns anos atrás, era mil dólares. Hoje, está mais do que isso. E o cara que mais tinha Bitcoin no mundo morreu e ninguém, ninguém consegue acessar os Bitcoins dele. Porque quem mexe com Bitcoin sabe que tem um cofre que você manda para outro cofre, que manda para outro cofre, que fica trancado. E aí você tem que ter a senha número um, que é não sei quantos dígitos, que é, aí depois você tem que acessar a senha número dois você que é da área de tecnologia, você sabe como que é isso que funciona, o cara mais rico do mundo, largou uma, uma, uma herança aí que ninguém vai conseguir pegar, né? porque ninguém consegue encontrar, onde que está o bitcoin do cara, e esse casal chegou para pro, um para o outro e falou, vamos sair, vamos granjear tesouro, riqueza, e ó, foram, vai, 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 vai vai e foi gastando dinheiro da fazenda e não foi fazendo mais dinheiro e foi gastando dinheiro e foi gastando dinheiro da fazenda e foi gastando o dinheiro que tinha e não conseguiu granjear e não conseguiu fazer negócios bons só fez negócios ruins tomou decisões erradas e vai, vai, vai um dia os dois já estavam praticamente com a idade avançada falaram assim nossa, bateu uma, uma saudade de, de ver nossa, novamente a nossa terra o lugar de onde a gente era vamos lá e aí então, o casal foi, Chegou lá, Pessoal da segurança armado, Arame farpado para todo lado, Gente guardando ali, fazendo proteção, segurança, Aí eles chegaram e falaram assim, O que aconteceu com esse lugar aqui? Houve uma chacina? Existe alguma coisa do governo aí, Que ele teve que parar? Teve que fazer tudo isso? O cara falou, não, você não sabe da notícia? Ah, mas que notícia? A maior jazida de diamante do mundo foi encontrada nessas terras Hã? A maior jazida de diamantes foi encontrada nessa terra o lugar onde eles estavam com a planta dos pés deles, que eles desprezaram, e que eles saíram pelo mundo que nem uns bobos, gastando e perdendo tudo que tinha, era o lugar que tinha o maior lençol de diamante do mundo, aí eu olho para dentro dessa palavra, que Deus vai dar tesouros da escuridade e riquezas encobertas, e eu começo a analisar a vida desse casal, que o tesouro, o tesouro, estava na escuridade, a riqueza estava encoberta, e eles não teve acesso a isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, você sabe o que, que significa isso? De forma íntima e pessoal… O maior lençol de diamante do mundo Sabe o que significa isso? Nada Ah, senhor, está doido pastor? Você está louco? O que, é que você tomou no café da manhã? Uma dose de oração O diabo chegou para Jesus e falou assim, está vendo aqui? ó? Todos os reinos desse mundo É teu se prostrado me adorares você não é o cara? pega esse pão aí, ó. pega essas pedras transforma em pão e Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, nem só de pão, nem só de tesouro, de riqueza, de diamante, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus… Ciro abriu mão de todo o ouro dos hebreus, por causa da palavra que estava sobre a vida dele. Ciro abriu mão de, de todo o ouro, por causa da palavra que estava sobre a vida dele. E você? Você está disposto a abrir mão de quê? Você está pronto para entregar o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu entendo nisso? Que a palavra de Deus é mais, mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que pro, prata, ouro, tesouros, riquezas, qualquer coisa. Se você tem focado no dinheiro meu sinto muito para você, se você só tem focado, você quer ser fitness, só tem focado em ser fitness, tem nada de errado com isso pastor, não, não tem nada de errado não, pode fazer isso, mas isso não pode ser a sua prioridade, isso não pode ser aquilo que governa, que dirige a sua vida, a Bíblia diz assim, porque a boca fala do que o coração está cheio, se você chega perto de uma pessoa, quando ela começa a falar, você já sabe o que está cheio do coração dela, eu estou num nível comigo, com Deus Que eu, eu falo para vocês sem nenhuma demagogia cara. Gente Não existe nada mais importante do que estar tá Diante de Deus ministrando Falando do amor dele Culto de oração para mim é prioridade Quando fala de, 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 de Culto de, de face a face com Deus Face a face com Deus Para mim é prioridade quando fala culto da família, gente, família é prioridade, eis-me aqui Senhor, quando Deus, quando fala assim, jovens, né, eu falo assim, é, ai, é aqui, é eu que tenho que estar aqui, tem, Deus está me chamando para isso, eu fui ungido para isso, eu fui chamado para isso, quem está entendendo? É assim que funciona… Tem muita coisa que vai acontecer, nos próximos anos, e eu tenho uma palavra para te entregar nessa manhã e a palavra é a seguinte passarão os céus e a terra mas a minha palavra não vai passar passarão céus e terras, pode subir o louvor, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar, meu querido, se prepare se prepare começa a alinhar as tuas expectativas com as expectativas de Deus, comece a colocar prioridade naquilo que Deus tem colocado prioridade para a tua vida, começa a levar Deus a sério, começa a levar a palavra de Deus a sério, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, existe algo da parte de Deus para a sua vida meu querido, que você tem que descobrir isso antes de você morrer, depois de morrer não adianta, você tem que des descobrir isso agora, e isso é um tesouro escondido. Vou contar a última história dessa manhã, se coloque de pé. As mãos que sustentam o universo. Um dia, Deus teve uma reunião no céu. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três conversando e o pai pegou e disse para o filho e para o Espírito Santo eu tenho algo extraordinário a maior riqueza que eu já criei na minha mão e eu preciso esconder ela porque se eu não esconder isso o homem vai achar facilmente Os anjos estavam próximos e disseram Podemos opinar? E Deus disse, sim, podem opinar O Senhor fez o mar, o mar dos mares Lugares quase que impenetráveis Mais de mil, dez mil metros de profundidade Coloque lá no fundo do mar essa riqueza e o homem não vai conseguir acessar, Deus falou, não, eu fiz o um homem, eu sei que ele vai conseguir, eu sei que ele vai conseguir, ele vai construir cápsulas, que vão entrar no mais profundo, no coração, do mar, na, na fenda mais profunda, e ele vai encontrar, aí então o outro disse, o outro anjo disse, Senhor, põe bem longe do, do planeta põe na lua e Deus disse, não o homem vai construir um foguete ele vai entrar nele e vai até a lua coloca em Marte, não em um determinado momento da história da humanidade ele vai conseguir chegar em Marte Senhor aonde então pode colocar esse maior tesouro o tesouro dos tesouros, aonde o Senhor vai guardar, todos os lugares que nós falamos, o Senhor está dizendo que o homem consegue pegar, Deus disse, eu sei, aonde eu vou colocar isso, e então o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomaram uma decisão, vamos colocar dentro do homem… No fundo dos mares Ele vai procurar no pico dos montes Ele vai procurar em todos os lugares Mas ele não vai encontrar Porque ele não consegue Enxergar nem o que está dentro dele mesmo E disse Deus Façamos O homem a nossa imagem Elohim Quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo Façamos o homem A nossa imagem e nossa semelhança Vamos colocar dentro dele E esse tesouro Será o um tesouro escondido Se você me perguntar hoje Pastor Jack Nilson Aonde está o tesouro escondido? Está dentro de você Mas você prefere dar ênfase A mentiras Você prefere dar ênfase Ao orgulho Você prefere dar ênfase à arrogância, ao egoísmo você prefere dar ênfase em tudo Mas você não consegue entender Que só quem de verdade está pronto a dar a sua própria vida Por amor a Deus Esse tesouro vai se abrir Esse tesouro vai se abrir Esse tesouro, vem comigo gente Vem comigo em nome de Jesus, vem comigo Esse tesouro, essa porta vai se abrir aqui dentro do homem e vai sair para fora E vai sair para fora Nessa manhã eu te afirmo Tu és um ungido de Deus Tu és um ungido de Deus Tu és uma mulher Um homem, um jovem chamado por Deus Mas se você deixar o diabo te enganar Se você viver na base da mentira, do orgulho, da falsidade